0: Hay un Vamos tema bien especial acá que es importante que, que miremos con detenimiento y precisamente comenzamos hablando de que hoy es un día profético. ¿Por qué profético? Porque es un día que Dios ha preparado para que tú y yo abramos nuestra boca y lo que declaremos por nuestra boca es lo que viene de Dios. Hay una palabra en el libro de Amós, yo, yo la quiero leer Alejandro, yo, yo quiero leer esta palabra porque hay una revelación aquí muy grande que, que quiero que la gente lo mire con detenimiento. Quiero que estés cómodo. Mire lo que dice Amós capítulo 3, verso 7. Aquí nace esta charla. Aquí nace esto que Dios está colocando en la boca de Alejandro y en mi boca para que todos aprendamos, para que todos tomemos decisiones firmes y para que de una manera u otra Dios comience a obrar de una manera sobrenatural en medio de tu vida, en medio de tu familia y tu descendencia. Eso es lo que tal vez anhelamos todos. Yo quiero que Dios haga algo sobrenatural en mi vida. ¿Pero para qué? Porque tengo mucho propósito Hay más propósitos en mí Sé que no ha acabado mi propósito Primero, lo segundo para decirle al mundo Lo que Dios hace por mí, para que el mundo crea Para que el mundo sepa que tenemos Un Dios Todopoderoso, capaz de hacer Cosas grandes en medio de nosotros Entonces dice la palabra en Amós 3.7 Dice, porque no hará nada Jehová el Señor Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, yo siempre le haré La pregunta a la iglesia ¿Cuántos de los que están ahí quieren que Dios les revele sus secretos? Entonces para que Dios te revele sus secretos Tienes que convertirte en profeta Y mire lo que dice el verso 8 porque no lo había visto Solamente mire el verso 7 El verso 8 dice algo de mucho poder Esta Es una palabra que tiene mucho poder Dice si el león ruge ¿Quién no temerá? Y hace la comparación Y dice si habla Yahweh el Señor ¿Quién no profetizará? Wow, es una palabra revelada Si habla Dios, ¿quién no puede profetizar? Entonces, todos tenemos esa capacidad de abrir nuestra boca Para profetizar o para hablar palabra
1: de Dios Sí, si sí, nos damos cuenta Pastor Cuando uno recorre la palabra Uno se da cuenta de que la, los hombres que escogió el Señor Eran seres como tú y como yo Comunes y corrientes, Comunes ¿Qué, y corrientes. ¿Qué fue lo único? Que se dispusieron para Él
0: es más, el mismo, el mismo Moisés era gago, el mismo Moisés no sabía ni hablar, no podía sí. ni siquiera hablar. Para decir algo se demoraba un montón y por eso eso fue lo que él le reclamó a Dios. Le dijo, ¿tú por qué me mandas a mí a profetizar o hablar, o hablarle a un pueblo cuando yo ni siquiera puedo hablar? Entonces, cuando Dios llama, cuando Dios escoge, no importa la condición en la que tú estés, No importa. Lo importante es que disponga tu corazón Para que Dios obre y haga cosa grande
1: Y eso es algo que pasa entre nosotros Pastor, muchos colocamos Nuestras excusas O nuestros defectos O nuestras debilidades para no servirle al Señor Porque si uno recorre la palabra Uno se da cuenta Cuando Jeremías se quejó que porque era pequeño Y era de, de no, no, el, y no solo fue Moisés Jeremías no, sí. también Entonces si uno lo mira desde la palabra Moisés, tatareto Temeroso.
0: Imposible de hablar <risa> imposible, imposible de hablar las cosas de Dios ¿Cuánto se demoraba diciéndole al pueblo eh, 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 el, 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 el Señor di, 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 ¿Cuánto no, se demoraría? Nomás no
1: para abrir el mar rojo <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué tal abriendo el mar rojo? Cuando el Señor le dice Y tú extiende tu vara Y háblale al mar para que el mar se divida ¿Cuánto se hubiera demorado? No, lo hubieran cogido las carrozas, lo hubieran cogido los, todo el ejército de faraón
1: Entonces pastor nos damos cuenta de que muchas veces cada uno de nosotros somos nuestro impedimento Para que el Señor nos use como ese profeta que quiere levantar en cada una de nuestros hogares ¿Y por qué? Porque cuando nosotros ponemos todas esas trabas aún hasta el Señor se, se enoja con nosotros como se enojó con Moisés
0: ¿Y por qué crees tú que la gente no, no, no le sirve al Señor? ¿Por qué crees que lo que vienen a la iglesia no le sirve al Señor? Porque, porque están llenos de muchas de ellos mismos Porque se creen incapaces Dicen
1: no yo, no, yo no puedo servir al Señor por mi condición Principalmente pienso que porque Todo lo que nos ofrece el mundo nos atrae También Y nos deleita entonces No
0: estoy preparado Dicen muchos Ustedes no quieren hacer Dos mil millones De cursos De cursos bíblicos Y ser teólogos Yo veo aquí Que, que Moisés No era teólogo
1: No, no, sí. no, no No fue No fue a ninguna escuela De teología <ríe> Y Jeremías Tampoco Tampoco Ezequiel Tampoco. Menos. Malaquías. Isaías tampoco. Isaías tampoco. Es que ni aún ni aun el mismo Noé. ¿eh?
0: Ni aún Elías ni, ni Eliseo, a un Elías. que eran Cipotes profetas. Y no solamente eran profetas, sino que también cada vez que hablaban llevaban sanidad, milagros, hacían milagros. Lo acabamos de ver con la viuda, verdad, con la viuda y Eliseo. Lo acabamos de ver. Sí, lo Como acabamos. Eliseo a través de esa palabra multiplicó el aceite. Hasta cuando cesó el contenedor. el contenedor
1: Muchos de nosotros no estamos preparados para recibir eso que el Señor quiere derramar sobre nosotros ¿Por qué? ¿Será que nos da miedo? Yo pienso pastor que nuestros deleites ¿Por qué no
0: los, los que están ahí no nos escriben qué es lo que les pasa? ¿Por qué, no, ¿Por qué no pueden ser profetas? ¿Por qué no pueden ser sacerdotes? ¿Qué es lo que les impide? Escríbanme para eso estamos aquí, para resolver sus dudas, porque muchos también pueden ser por temor, pero hay algo importante Alejandro, en estos tiempos, que son tiempos difíciles, necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar lo que va a venir, por esta razón el mensaje de Dios para el mundo en este tiempo es decisivo, ya que de esto depende la salvación de las almas. Ahora. Escuche esto porque es importante, el Señor por su parte envía a su pueblo palabra dependiendo de los tiempos y los momentos que estamos viviendo O sea que tiene que haber palabra para estos tiempos que estamos viviendo, tiene que existir alguien que se levante para hablar lo que Dios está hablando Y ese alguien tienes que ser tú, claro porque ¿quién más? a dónde vas a mirar, a quién vas a mirar para ver, vas a mirar a tu cónyuge, vas a mirar a tus hijos si no comienzas por ti, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hablar lo que Dios está hablando? Y estamos en estos tiempos, ¿por qué no lees Eclesiastés capítulo 3 desde el verso primero hasta el verso 8? Ahí vamos a, a, a decirle a la gente la cantidad de tiempos que pueden existir Para que usted vea que en estos tiempos se necesita que alguien se levante Para que comience a hablar lo que Dios está hablando
1: Dice Eclesiastés 3, 3 del 1 al 8 Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz.
0: Tremendo. Todo tiene su tiempo. Entonces estamos en uno de los tiempos en los cuales Dios está hablando. Aquí el problema no es en qué tiempo estamos. Aquí el problema radica y te lo voy a decir, ¿quién se atreverá a publicar lo que Dios está hablando? Estamos dispuestos, Esta es una pregunta que yo tengo que hacer, ¿estamos dispuestos a formar parte de los mensajeros de Dios que poseen un mensaje especial para este tiempo? Esa es la gran pregunta que tenemos que, que hacernos, recuerde que los que tenemos que predicar el Evangelio no son los ángeles, ni tienes que esperar a alguien que venga del norte, ni a alguien que venga de Europa, ni a alguien que venga de Argentina como en los tiempos de antes. Ya no tenemos que esperar a nadie que predique la Palabra, ahora te toca a ti predicarla, te toca a ti predicarla comenzando por tu vida. Terminando por tu familia, por tus hijos Pero la palabra, el evangelio Se predica porque nos toca a nosotros Los hombres predicarlo, no a los ángeles No esperes algo Sobrenatural que venga sobre tu vida Tu familia y tu descendencia Que predique la palabra, te toca a ti Te toca a ti y me toca a mí Predicar la palabra, ¿por qué? Porque la predicación del evangelio No fue encargada a los ángeles Fue encargada a los hombres Incluso ah, Jesús lo dijo el mismo Señor en el lo libro dijo, de Mateo el, o
1: sea, el mismo Señor lo dijo en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
0: Ahí está. Qué tremenda. Incluso va cargada con una promesa al final. Ahora, hay, importante, hay algo importante que, que tenemos que definir para que la gente comience a, a entrar en el contexto del tema. Y es la definición de profeta. ¿Por qué? Porque la gente piensa que, que los profetas son otros diferentes a nosotros. No, esos profetas eran unos locos. Esos profetas eran unos sollados. Por ejemplo, Elías. Elías era un profeta. A mí me sorprendía, Elías, cada vez que yo leo. La palabra en el libro de Reyes Cuando habla de Elías Cuando habla de Eliseo Por ejemplo, Elías era un profeta Que corría a más de 60 kilómetros por hora Así como lo oye Por eso él le dijo a Eliseo Si me alcanzas Si eh, vas detrás de mí y me alcanzas Entonces recibirán Recibirá la doble porción la Del Espíritu Santo sí,
1: sí, Corría sí, claro. a 60
0: kilómetros por hora <risas> Pero llegó un Eliseo que corría 120 Y te lo voy a volver a repetir porque de pronto esto te va a asombrar y vas a decir, Pastor, usted está loco. Es la verdad, Elías no sabía a quién le estaba predicando. Elías no sabía a quién estaba colocando como profeta después de él. Y era un hombre, Eliseo, que no corría 60 kilómetros por hora, que corría 120 kilómetros por hora. Y así tienes que ser tú, tienes que levantarte, tienes que comenzar a ejecutar lo que Dios está hablando en este
1: tiempo. En otras palabras. Tienes que ser un
0: profeta. profeta.
1: Definamos qué es profeta Pastor, para que la gente lo entienda. Un profeta es un maestro que enseña la verdad. El evangelio revelado por el Señor al hombre. Un profeta también es aquel que llama al arrepentimiento. Un profeta es aquel también que intercede. Porque Moisés intercedía por el pueblo.
0: Un profeta es aquel que
1: recibe revelación de aquel Dios. Aquel que recibe revelación de Dios. Un profeta es el representante de... Del Señor, aunque el mundo no lo reconozca Tremendo, ¿no? Eso es, es, eso es algo que hoy no se reconoce A
0: ver, pero, pero es el que representa al Señor por medio de su boca De su boca No por medio de sus payasadas No, no, porque hay un problema aquí Hay un problema aquí, tengo que ser claro El profeta no se muestra a través de sus payasadas El profeta se muestra a través de lo que habla su boca Por eso representa a Dios con su boca Ojo con lo que voy a decir, porque esto va a escandalizar a muchos. Representa a Dios por lo que habla, porque lo que habla viene directamente de Dios. Y yo voy a decir algo que de pronto, de pronto va a sonar como a quirúrgico, algo que, una cirugía, una vaina de esas. Hoy Dios quiere arrancar tu boca de tu cara. <risa> ¡Ay, pastor, qué horrible! <risa> Usted se imagina diciéndote, Dios, prepárate porque voy a hacer una operación en ti. Voy a arrancar tu boca de tu cara Y voy a colocar mi boca en tu cara
1: Pastor así, así lo cuenta Éxodo Éxodo lo cuenta cuando Dios llama a Moisés Y él le pone todas las trabas y él le dice ¿Y acaso tu hermano Aarón no puede hablar? Entonces yo pondré mi boca en ti Moisés Y tú serás por boca de Aarón Tremendo ¿no? Entonces muchos de, muchos de nosotros no entendemos esto muchos de nosotros no entendemos de que el profeta es revestido del Espíritu Santo y tiene la boca de Dios, tiene ojo, tiene la boca de Dios, no es que venga
0: un soplo del Espíritu y, y lo coja, no es que tiene la boca de Dios, mire yo, yo voy a leer la palabra, es que, es, que, es que a mí me gusta esta palabra, es una de las palabras escritas en la Biblia que más me gustan porque al comienzo yo no lo entendía, eh, para mí era imposible eh, entender esto que dice Éxodo 4, del 10 al 17. Dice: Entonces dijo Moisés a Jehová, o sea, Moisés quejándose, como siempre, Moisés quejándose. Lo que yo veo en muchos en muchos cristianos y es la misma queja: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy Yahweh, ahora pues ve y yo estaré con tu boca. <ríe> yo estaré con tu boca. Yo no sé, ¿tú te entiendes eso? Yo estaré con o sea, tu boca. Yo estaré
1: con tu boca, te voy a quitar tu boca y voy a poner, la, voy mía. A poner la mía. Sí. Porque quiero que hables mis palabras, no las tuyas.
0: Exacto, muy bien. Eso es lo que significa eso. Y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, Dios, le, le, Dios en la boca de Moisés habla, habla lo que él quiere hablar, lo que Dios quiere hablar. Y mire lo que dice la palabra, y dice la palabra que, que él le dijo. ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! Entonces Yahweh se enojó contra Moisés. Entonces no me venga a hablar de que... De que Dios no se enoja Y yo sé que Dios está enojado con muchos de ustedes Porque Dios ya ha hablado muchas veces Le ha hablado a muchos de ustedes Le ha hablado a muchos Mire, cada reunión de los jueves Que tengo con ustedes, Dios les ha hablado Cada vez que usted viene a la iglesia Los domingos A las 8 o a las 10 de la mañana Dios le habla cada vez que usted escucha una charla en la radio Dios le habla Cada vez que usted sintoniza el programa en adoración Dios le habla Cada vez que usted escucha la prédica de las 5 O de las 7 de la noche O de las 10 de la noche O de las 2 de la mañana Cada vez que usted está en el programa en tu presencia A las 6 de la mañana Dios le habla O sea Dios no ha cesado de hablar El problema es que tú no has querido escuchar Y Dios se enoja Ahí dice Y se enojó Jehová contra Moisés y dijo ¿Acaso yo no conozco a Aarón? Levita Claro que lo conozco Y no sé que él habla bien Pero es que yo no quiero usar a Aarón, Yo te quiero usar a ti Y dice la palabra Y es aquí que él saldrá a recibirte Es que muchos yo quiero, yo, quiero, yo quiero que esto lo entienda la gente ¿Qué dicen los varones? Le dicen a la mujer No, ve tú Es que tú eres la, tú eres la dura Tú eres la dura para hablar sí, tú eres la, No, y tú eres la dura para orar Eso, eso decí, le decía Juan a, a Isela Juan me lo dijo, no yo siempre le decía a mi mujer Que era la que, la, y ahora qué está haciendo Dios con Juan, pues le abrió Su boca, colocó la boca de él En la boca de Juan y ahora uno Ve a ese varón predicar Eso mismo lo quiere hacer con muchos Y yo estoy poniendo el ejemplo de Juan Porque lo veo allá, le veo la cabecita allá En el, en el control máster de, de, Dirigiendo las cámaras, entonces Yo te quiero hablar, hablar, hablar a ti Yo te quiero hablar a ti Ya no delegues lo que Dios te ha dado ya no le digas a tu mujer que ella es la que Puede interceder Es que tú eres la que puedes orar Yo no, déjame a mí trabajar Déjame a mí producir billete Y llega con los, con los bolsillos limpios pero No produce nada, no produce nada Y antes la mujer en vez de usar su boca Para bendecirlo, le dice que tú no sirves Para nada, entonces este es el momento Varón, este es el momento Tú también mujer que estás ahí Levántate, ya está bueno Y no permitas que Dios Se enoje Así como se enojó con Moisés.
1: Así es, Pastor. Nos damos cuenta de que Dios sí se enoja. Pero se enoja porque tú no has querido tomar la decisión. Porque siempre ponemos trabas y no queremos tomar esa decisión. Y ustedes, si ustedes lo miran a través de la palabra, miren el Señor cómo quiere derramar su espíritu sobre cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que coloque la boca de Él en sus bocas y vayan a cada persona que necesita una oración, un milagro, una sanidad ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de nosotros Si ustedes se lo preguntan Muchos queremos ser profetas Pero no queremos afirmarnos pasos No queremos afirmarnos No queremos tomar una decisión Verdaderamente de darle la espalda al mundo Sino que seguimos deleitándonos con lo que
0: Y fíjate que Dios no le ha hablaba a Aarón Nunca Usted no ve en la palabra donde diga, diga Y Yahweh le dijo a Aarón No, Yahweh le dijo a Moisés Ve y le dices a Aarón Esto es importante que usted lo entienda Entonces no perdamos más tiempo Mire lo que dice aquí Y hablarás a él O sea Dios le, decía, le dijo a Moisés Y tú le dices en su boca las palabras Y yo estaré con tu boca Y con la boca de Aarón Y os enseñaré lo que has de hacer Y él hablará por ti al pueblo y entonces aquí viene la revelación. Él te será a ti en lugar de boca. O sea, arrancó la boca de Moisés y se la puso a Arón. Eso es lo que dice ahí. Arrancó la boca de Moisés y se la puso a Arón. Toma, Arón. ¡Pum! ¿Por qué? Porque Arón hablaba a través de la boca de Moisés. La boca de Arón se convirtió en la boca de Moisés y podría, por eso
1: podía hablar. Y viene Pero, ahí lo más importante. Y viene lo más bueno. Lo, lo, más, lo, más, lo más impactante. Cuchi, cuchi. ¿Y qué dice la palabra? Y tú serás para él... En lugar de Dios
0: Tremendo ¿Tú serás para él qué?
1: En lugar de Dios O sea
0: que la boca de Moisés Era la boca, era de, la boca
1: de Dios ah, sí.
0: Ahora yo te pregunto a ti ¿Quieres ser la boca de Dios o no? Te ha chi yo, yo no entiendo Qué más decirle Yo creo que esto es de decisiones
1: Es de decisiones pastor.
0: Sí es de decisiones Dios está buscando Un grupo de profetas videntes Para que comiencen a profetizar Sanidades, milagros Sobre vidas, familias y descendencias Para mostrar al mundo su poder Se acabó el lío Mire, hoy en día, ¿usted que está viendo? Hoy en día vemos que, uno, que muchos hacen largas filas para ir a rendirle culto a Farmacón y no se levanta un profeta en esa casa para comenzar a declarar sanidad sobre la vida del que está enfermo. Así es. Eso es lo que estamos viviendo. En vez de rendirle culto a Farmacón, pues rindámosle culto al Señor y comencemos a hablar... La palabra que está en la boca de Dios ¿Y qué palabras están en la boca de Dios Si no son palabras de salvación y de sanidad? ¿Por qué no comienzas a profetizar Sobre la enfermedad de tu mujer? ¿O sobre la enfermedad de tu mamá? ¿No puedes? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Una medioracióncita? No, no es que Tienes que abrir tu boca Y decirle a tu mamá Así dice el Espíritu del Señor Es aquí que viene el día En el cual recibirás sanidad Y ese medicamento que estás tomando en homenaje a un demonio Llamado farmacón Desde este momento será quitado de tu vista Y recibirás sanidad En el nombre de Jesús Porque escrito está Cristo llevó tu enfermedad En el madero, en su espalda llagada Eso es lo que tenemos que claro, hacer pastor. En vez de hacer filas de cuatro y cinco horas Y después llegar a la ventanilla Y la mujer que te recibe el documento Te dice, ay este medicamento Se agotó <risa> Cuatro horas perdidas Cuatro horas perdidas Con el dolor Con la enfermedad encima Y no hay uno que se levante Para que profetice La sanidad Sobre la persona enferma Eso es lo que Dios Está diciendo hoy Y de esa manera Cuando esa persona se sane Tú abres tu bocota Y dices El Señor sanó a mi mamá O el Señor sanó a mi papá O el Señor sanó a mi hijo Y que todo el mundo lo oiga Y que todo el mundo lo vea Así como ocurrió aquí Con una mujer que tenía una fisura, no podía caminar, estaba en silla de ruedas. Y una madrugada recibió sanidad y se levantó de su silla de ruedas. Y vino aquí a dar el testimonio. ¿Y todo por qué? Porque el poder de Dios se manifestó en esa vida, así como también se puede manifestar en la tuya.
1: Pastor, y también ahorita que usted, que usted está declarando esto, también tenemos que quitarnos la boca. De, de profetas de Satanás, porque qué es el otro tema ¿no? y por qué tengo que traerlo a colación? Muchos de nosotros preferimos sí ir a hacer la fila de, de, de los medicamentos, pero ¿por qué? Porque fue puesta en nuestra boca, pues la palabra de Satanás, palabra de enfermedad, de ruina, de escasez, de muerte, de robo, de destrucción. Entonces, hoy el Señor te está invitando a ti a qué? Quítate esa boca. Y empieza a entrar en intimidad para que Dios coloque su boca en tu boca Y empecemos a gozar de esto que el Señor nos está regalando hoy
0: Ya está bueno de estar, de estar, de estar profetizando maldición Ya está bueno de estar hablando como el mundo habla Es que hablamos como el mundo habla Muchos hablan lo, como el mundo habla Eso lo dijimos al comienzo de la charla Cuando hablábamos de, de que todo está costoso Y todo está caro Y vamos a comprar una libra de papas Y simplemente nos llevamos la mano en la cabeza Y decimos, uy eso está muy caro Uy eso está muy caro, no hay una rebajita por ahí No hay una papita que esté medio mala Y esa no se preocupe, yo le corto los pedacitos Eso es lo que hacemos
1: Sí, estamos buscando las migajas Estamos buscando las migajas del mundo Cuando, cuando podemos pastor por medio de nuestra boca sentarnos a comer de la mesa del Rey así es
0: ahora ya hablamos del profeta ahora vamos a hablar del vidente Alejandro Qué bueno, importante yo voy a hacer una pregunta porque yo también como soy, como, como soy así arrestado o sea me gusta hacer preguntas directas ¿cuántos quieren saber qué les va a pasar en el futuro?
1: yo pastor yo alzo la mano
0: <risa> yo también yo también ¿cuántos quieren averiguar el futuro? a ver yo sé que hay un pocotón. ¿Por qué? Porque precisamente el hombre siempre ha querido descubrir su futuro antes de que suceda.
1: Claro, pastor. Sí. Y, y el vidente es aquel que ve con sus ojos espirituales, es con ojos espirituales. Muy bien. ¿Y, y qué ve con qué? Con ojos espirituales. Y percibe el significado de lo que a otros les parece incomprensible. Por tanto, es intérprete y clasificador de la verdad. Pero ahorita usted, antes de, de comenzar eh, eh, este tiempo de, de esta eh, espérate, charla...
0: Voy a decir esto. Él ve, él ve el futuro desde el pasado.
1: Desde el pasado. Desde el pasado.
0: Ve el futuro. Y ve el futuro desde el presente. Y esto mediante el poder del Señor que obra a través de Él, directa o indirectamente. A través del Espíritu, su Espíritu Santo. Santo Ahora sí, di que va, di, dime qué va a decirle la gente
1: No que, o sea, ahorita cuando Antes de comenzar hablábamos con el pastor Y el pastor me decía ¿Para qué cierras tus ojos? Y yo Oye, así, ¿para qué cerramos los ojos cuando oramos? Y el pastor me, me, me enseñaba No, no, pero espérate
0: tú qué vas a decir ahí? Esa pregunta yo se la hice a él porque, porque estábamos hablando precisamente De los dos sentidos espirituales Que desarrolla un profeta y un vidente un profeta y un vidente desarrolla dos sentidos espirituales Uno precisamente es el oído por, por, Porque por el oído es que oye la voz de Dios Y otro es el, el ojo Ese es el otro sentido, el sentido de la vista Por eso Jesús dijo yo soy la luz del mundo Y también dijo el ojo es la lámpara del cuerpo Y nadie puede ver si no es a través de él Porque él es la luz y él es la
1: lámpara esa palabra está en Mateo 6, 22, Tremendo, 23. ¿no?
0: Si sí, no, ¿sí están entendiendo, sí. yo, yo quiero que ustedes lo entiendan. A ver, en medio de la oscuridad tú no puedes ver, pero cuando en medio de la oscuridad se prende una luz o se prende una lámpara, tú puedes ver. ¿Y quién es la lámpara? Jesús, Jesús la palabra. ¿Y quién es la luz? Jesús, Él es la luz. ¿Me están <risa> entendiendo? Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que tú no puedes ver, tú no puedes ser... Eh, Tú no puedes ser un vidente, no puedes ver si no ves a la través luz de, de Jesucristo. Jesús, que es la lámpara y es la luz. ¿Sí me están claro. entendiendo? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eso así? Porque sencillamente Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, tú ves a través del espíritu de la profecía que es Jesús. Eso es lo que hacemos en el programa en adoración. Sí, así es. Cuando yo digo, cierren sus ojos sus ojos físicos. Entonces ahí sí, ahí sí viene tu, tu comentario. No, qué, yo, a ver, ¿por qué, por qué tú, tú me ibas a decir algo? Yo,
1: yo, de... yo, yo... Alejandro
0: me dijo, pastor, yo cierro los ojos porque...
1: Y empezó a decir, y cuando empezó a hablar le dije, no, espera un momento. ¿Qué era lo que ibas a decir? No, yo dije, yo cierro los ojos pues para entrar en intimidad con él. Y el pastor me dijo, ¡No! Para, para no distraerte. Para no distraerme. Claro. Pero, pero cuando el pastor me enseñó esto... Definitivamente es tal cual lo que está en la palabra Dice, voy a leer primero la palabra Y después les digo qué me enseñó el pastor hoy Y es Mateo 6, 22, 23 dice La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Una pregunta ¿Tu cuerpo está lleno de luz o de oscuridad? Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tremendo, ¿no? Y, y, y esto es algo confrontante para cada uno de ustedes, como de que hacemos parte de la iglesia. Ahora les cuento qué me enseñó el pastor. Tú tienes que cerrar tus ojos para que estando tus ojos físicos cerrados, se abran tus ojos espirituales y podamos empezar a ver todo lo que el Señor Verdaderamente quiere hacer con nosotros Vamos a ver los planes que Él tiene para su pueblo Porque muchos de nosotros hablamos tonterías sin conocer los planes del Señor
0: Y muchos hasta, hasta, profetizamos, hasta profetizamos destinos Muchos hasta hablamos destinos Y cuando tú hablas a través de una boca sucia ¿verdad? Una boca que profetiza maldición Pues está, estás hablando lo que ves En el espíritu a través de lo que Satanás te está mostrando Por eso eh, tienes que cuidar mucho Lo que hablas, lo que profetizas Y lo que dices En tu casa, en tu familia En tu trabajo Mire, yo veo, yo veo muchos que, que cogen hasta un carro y lo maldicen, cogen a su esposa y la maldicen, cogen a sus hijos y los maldicen y, y empiezan a profetizar sobre ellos como nunca vas a servir para nada, tu mujer no sirves ni para nada y hay mujeres que incluso profetizan sobre sus cónyuges y ellos se vuelven como, como la mujer dice, ¿por qué? Porque, porque hace, Satanás es un imitador Cuando tú hablas palabras de maldición Lo que estás haciendo es hablar palabra que viene de las tinieblas Por eso lo que tú leíste en el libro de Mateo Es, es, es supremamente, supremamente importante Y lo otro es que cuando tú cierras tus ojos Lo que tú decías Pues vas a comenzar a ver todo lo que Dios te va a mostrar Te vuelves vidente O sea, al cerrar los ojos no es para concentrarte cuando yo oigo a alguien decir, es que me quiero concentrar, cerrando mis ojos, me dan ganas de coger mi zapato y mandárselo por la cabeza. Usted no necesita concentrarse. Sí, es, es que voy a meditar. No, es, esa, palabra, esa palabra es una palabra diabólica. ¿Concentrarse en qué? Usted, usted necesita concentrarse en qué. Usted lo que necesita es cerrar sus ojos para que Dios abra sus ojos espirituales y pueda ver. Usted necesita hacer incluso silencio para poder escuchar a Dios. Entonces ahí se desarrolla el oído espiritual El oído espiritual no se desarrolla cuando tú hablas Cuando tú hablas y hablas y hablas y hablas No, el oído espiritual se desarrolla cuando tú callas delante del Señor La misma palabra lo dice, calla delante del Señor Y Él allí te revelará completamente todos sus planes Es así de sencillo Entonces cuando tú puedes ver lo que Dios te muestra cuando tú puedes escuchar lo que Dios te habla Entonces te conviertes en un Vidente Evidente, evidente. Vidente, Evidente es, acá, es aquel Que es capaz de ver de manera cierta Y de manera real Sin la menor duda De que lo que ve y lo que Escucha viene directamente De
1: Dios Viene directamente de Dios Pastor porque También algo, algo que hoy en día Está de moda es adorar a los ángeles ¿no? Y y, y Apocalipsis 19, 10 nos enseña de quién viene todo. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, a se, los pies del ángel. se postró a los pies del ángel para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
0: Tremendo, tremendo.
1: Y esto es algo muy importante que, que, que se tenía que hablar hoy porque he conocido varios casos últimamente de personas que empiezan a adorar a los ángeles para, para buscar profecía.
0: Y para buscar un favor. Y al único que hay que adorar es al Señor. Adiós. Bueno, yo creo que yo creo que esto quedó muy claro, ¿no? ¿no? No sé si tú tengas algo más que decir, pero pero lo que voy a decir de aquí en adelante ya es para para cada uno de los que están ahí para que se paren firmes y para que tomen decisiones.
1: Pastor, yo yo quiero lo último que quiero decir es ustedes que nos miran los quiero invitar al programa en adoración a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque en esos tiempos de en adoración no vas a ir a encontrar muchas cosas, vas a empezar a morir a tu orgullo, a tu banalidad, a tus deseos, a tus pecados. Vas a empezar a morir a eso, e incluso a tu impaciencia. Vas a empezar a morir a, a todo aquello que, que te aparta de Dios y vas a empezar a ser revestido del Espíritu Santo. Vas a empezar a ser lleno de su Espíritu. Él va a empezar a tomar el control de ti Y sus pasos Serán enderezados Así es Aquí
0: lo importante de todo esto que hemos Hablado que ha sido una charla Muy Muy catedrática ¿no? Además llena del Espíritu Santo Porque la cátedra sin el Espíritu Es vacía Y sé que Dios ha hablado a muchos Y sé que a partir de hoy Muchos van a tomar decisiones De pararse firmes de que anhelan ser profetas y videntes, no para ver el futuro suyo, sino para que Dios muestre qué va a pasar y qué cosas tienes que hacer. Aquí lo importante es saber qué está diciendo Dios en estos tiempos. Eso es lo importante, porque estamos en tiempos difíciles. ¿Qué está diciendo Dios en estos tiempos? ¿A quién? A su iglesia. Porque el hombre definitivamente siempre ha anhelado conocer su futuro. El hombre siempre lo ha querido. Yo siempre lo quise. Yo siempre, eh, mi mamá me llevaba de los brujos para que los brujos me dijeran qué me iba a suceder. ¿No? Sí. Y me llevaban de los videntes. Y, y yo tenía una vidente de cabecera. Sí. Cuando estaba chiquito tenía una vidente de cabecera. Y, y yo les digo algo. Yo sé que muchos de los que están ahí también han anhelado conocer su futuro. Y la única manera es que Dios se lo revele al hombre. Ya que al hombre siempre ha buscado métodos. Oscuros para conocer el futuro Yo sé que muchos de los que están ahí también Fueron andebrujos y hechiceros Y al final han terminado en engaños Han terminado en tinieblas Han terminado eh, contaminados Han terminado incluso destruidos Y yo le quiero decir algo a todos Ningún ser humano conoce el futuro Sino solo Dios Y las fuentes confiables Que predicen el futuro Son la palabra de Dios Y el Espíritu Santo si tú no te metes con la palabra de Dios y si tú no te metes con el Espíritu Santo va a ser muy difícil de que te conviertas en profeta y vidente. Así de fácil. Por eso la conjetura que hacía Alejandro es que es meterse en la presencia de Dios y comenzar a ejecutar la palabra en medio de la presencia de Dios. Hay tres citas bíblicas que yo quiero leer, Alejandro. Y quiero terminar con esto porque ese es un tiempo especial. Miren, usted... Tiene que aprender a conocer a Dios Y por eso tiene que saber que no hay nadie como nuestro Dios No hay nadie como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y Él es el único que conoce el futuro Él sabe lo que viene a tu vida porque Él fue el que te formó desde el vientre de tu madre Isaías 44 del 6 al 8
1: Dice Isaías 44 del 6 al 8 Así dice Yahweh Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrer y fuera de mí no hay Dios y quién proclamará lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo anúncienles lo que viene y lo que está por venir no temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno.
0: Tremenda palabra, tremenda palabra. Esto, esto a mí me impacta. No hay ninguno como Dios. No hay ninguno como Dios que desde el comienzo anunció lo porvenir. No hay ninguno como Él. Es el único que conoce el futuro. Y para que tú puedas conocer el futuro, pues ve a Él, a la fuente. ¿Sí o no? A la fuente Así de fácil
1: Ve a Él al,
0: Ve a Él No más o sea, No tienes que ir a ningún lado Ve a Él Por eso la invitación A las 4 de la mañana Que te pare firme Te laves la cara Te echas agua en el, en el pelo Y comiences un día Profético en tu vida Un día de bendición Ahora Él qué dice Es importante saber Qué dice Él Él dice yo soy el que puedo anunciar todo lo que va a pasar en el futuro Lee Isaías 46 del 8 al 13 dice Isaías,
1: dice Isaías 46 del 8 al 13 Acordaos de esto y tened vergüenza Volved en vosotros prevaricadores Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios y no hay otro Dios Y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio que anuncio
0: lo por venir desde el principio lo está escuchando que anuncio lo por venir desde el principio y Dios quiere anunciarlo por venir desde ahora y lo quiere anunciar para que su iglesia se prepare por eso está
1: buscando profetas y videntes como tú y como yo qué más dice y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo, mi consejo permanecerá Y haré todo lo que quiero Que llamo desde el oriente al ave Y de tierra lejana al varón de mi consejo Yo hablé y lo haré venir Lo he pensado y también lo haré Yo hablé y lo haré venir Lo he pensado y también lo haré
0: y Tremendo ¿no? Yo hablé y lo haré venir Lo que él habla lo hace
1: venir Lo he pensado y también lo haré Tremendo Tremendo esto Verso 12 Oídme duros de corazón Que estáis lejos de la justicia Haré que se acerque mi justicia No se alejará Y mi salvación no se detendrá Y pondré salvación en Sion Y mi gloria en Israel Tremendo
0: Eso es lo que va a pasar Ahí está Haré que se acerque mi justicia Y no la alejaré Y mire lo que dice el Señor Le está diciendo a la iglesia a su pueblo le dice, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión. Cada vez que usted va a la presencia de Dios, usted crea un Sión. Y mi gloria en Israel, su pueblo. Así de fácil. Y por último, todo lo que digan los brujos, que eso están acostumbrados a decir en este tiempo todo lo que va a pasar. Se, se presentan brujos en la televisión y eso les pagan un pocotón de plata, y ellos se paran a profetizar, y dice el Señor. Todo lo que digan los brujos, los hechiceros, los adivinos va a ser arrancado y va a ser quitado de en medio de la tierra. Todo lo que ellos ya han dicho, porque lo dicen precisamente para estos tiempos, todo será arrancado de la tierra. Y todo lo que se ha dicho de ti y lo que se ha dicho de mí para destruirnos, el Señor dice hoy que Él lo borra y lo arranco. Yo lo quito de raíz y hago volver atrás a los sabios y desvanezco su, su sabiduría. sabiduría. ¿Qué dice la palabra en Isaías 44
1: del 24 al 25? Dice Isaías 44 del 24 al 25. Así dice Yahweh, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos. Y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría Tremendo,
0: ahí está escrito Miren, estamos viviendo un momento muy oscuro en la tierra Yo quiero que me pongas atención, yo quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo Quiero que te pares firme ahí y escuches esto Estamos viviendo momentos muy oscuros Las naciones de la tierra están viviendo momentos muy oscuros y en estos momentos el Espíritu Santo se está moviendo con poder en medio de su pueblo. Usted lo ha visto aquí en la iglesia ATP. Cuando usted viene a los cultos los domingos, usted lo ha visto. Y lo va a seguir viendo. Este domingo a las 8 y 10 de la mañana, va a seguir viendo todo el mover del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y yo te quiero decir algo. Lo que decía yo esta mañana lo voy a volver a repetir. Porque el Señor me dijo, repítelo una, dos, tres y todas las veces que sean necesarias. Y se lo voy a decir a todos, a todos. No podemos dejar pasar este fuego Que Dios está trayendo a nuestras vidas No podemos dejar pasar este fuego Que Dios está trayendo a nuestras familias Y a nuestras descendencias Estamos en medio de un despertar en el libro de Efesios capítulo 5 Verso 14 dice por lo cual dice Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo y en el libro De Isaías capítulo 60 Desde el verso primero hasta el verso 2 dice Levántate resplandece Porque ha venido tu luz Y dice la palabra escuche esto y la gloria de Jehová ha Nacido sobre ti Porque aquí que tinieblas Cubrirán la tierra y oscuridad Las naciones, eso es lo que está pasando Pero mira lo que está descrito y que es una palabra Profética para tu vida, para que Te levantes en este tiempo Más sobre ti, más sobre mí Más sobre la iglesia de Cristo Amanecerá Jehová Y será vista Sobre ti su gloria entonces esto es una palabra profética que tienes que comenzar a activar en tu vida ¿Y cómo la activas? Cuando te paras firme Cuando te amarras bien los calzones Cuando las mujeres se colocan bien esas botas firmes Y se ponen el cinturón de tronchator Cuando pasan estas cosas Entonces la gloria del Señor se va a manifestar sobre aquellos Que se rinden delante del Señor Sobre aquellos, escuche bien Que vienen delante del Señor humillados y arrepentidos los que tienen el corazón rendido delante del Señor Sobre aquellos que quieren ser transformados Si tú quieres hallar gracia ante los ojos de Dios Debes adquirir este compromiso serio con Él Tú debes ser parte de este despertar De este mover que está viniendo Sobre las naciones de la tierra El mover de su espíritu Y el mover de su poder ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos De los siglos Y el pueblo dice amén, amén. ¿Cómo dice el pueblo?
1: Amén Así de fácil
0: Vamos a terminar orando, una oración, una oracioncita. ¿No les bastó con esta y quieren una oracioncita? Más bien, colócate en pie. Voy a, voy a, voy a extender mi mano nada más. Voy a pedirle al Dios de lo alto que, que toque tu vida y tu corazón y que en este tiempo tomes la decisión. Solo es eso, es una decisión. Es una decisión de dejar lo mundano, lo carnal. Es una decisión de dejar de pensar como piensas. Es una decisión de dejar de hablar como hablas Es una decisión de dejar de actuar como actúas Y conviértete en un profeta Y en un vidente de Dios Levanta tu mano y dile Señor Yo me quiero comprometer contigo Porque tú estás hablando Has hablado a mi vida Has hablado a mi familia Y has hablado a mi descendencia Y yo quiero tomar la decisión Levanta tu voz y dile Padre ayúdame yo quiero levantarme Para que tu poder esté Sobre mí Para poder manifestar tu gloria Y tu poder a miles y miles A las naciones de la tierra Levanta tu mano y dile Señor te lo pido En el nombre de tu Hijo Yeshua el Mesías Amén y Amén Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Y nos vemos muy pronto este domingo 8 y 10 de la mañana aquí en la iglesia cristiana de TP. Si tú te levantas temprano ven a las 8 Si tienes algo que hacer, que hacer es en tu casa Preparar a tus hijos, desayunar, bueno no sé Actividades, entonces puedes venir a las 10 En ambas reuniones el poder del Espíritu Santo Se está manifestando con milagros, sanidades, señales y prodigios y este domingo vamos a tener Un tiempo muy especial Aquí en la calle 18A Número 5098 Iglesia Cristiana ETP Dios te bendiga Dios te guarde, los amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao